0: Moin Moin, willkommen zum Manzli Heinemann hier bei Kassenzone. Wir reden in dieser Folge mal wieder über FTX Husqvarna, Florians Gartenplanung, die Expansion von Picnic, ob Home24 für xxx Lutz Sinn macht, über die Zinserhöhung und was das für das Startup-System in Europa bedeutet. Seine Meinung zu Karstadt, seine Thesen rund um About You, Farfetch und Zalando. Wir gucken uns dazu auch die Farfetch-Zahlen ein bisschen genauer an. Und zwei, noch andere Themen kommen auch noch drin vor. Ein wilder Ritt durch die aktuellen Themen der, der digitalen Szene. Wir haben jetzt seit ähm, acht Wochen keinen Manzli Heinemann gehabt. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dabei. Jetzt hört rein in den Podcast. Florian, lang ist sehr mit dem Manzli Heinemann. Der letzte kam zum 1. Oktober. Jetzt haben wir schon zwei Monate später. Wir schaffen, wir schaffen das gar nicht so schnell, wie die Dinge am Markt ähm, passieren. Wir haben beim letzten Mal haben wir den Einstieg gemacht mit der Frage, ähm, haben wir jetzt den Tiefpunkt des Marktes erreicht? Und ich glaube, in der letzten Woche ist die Börse zeitweise wieder hochgegangen. Dann kam, mhm. glaube ich, dieses komische Krypto-Ding, reden auch gleich nochmal drüber. Und äh, dann ist wieder, wieder runtergegangen. Runter aber ja. ist jetzt, ist, hast du das Gefühl, so Talsohle, also wir machen keine Anlageberatung, aber grundsätzlich
1: so ganz private Meinung, Talsohle erreicht oder kommt noch? Ja, gut, also ich glaube, von Talsohle kann man ja insgesamt jetzt gar nicht so richtig oder von, von Tal kann man ja insgesamt im Finanzmarkt ja noch gar nicht so richtig sprechen. Ne? Äh, Klar, Tech-Werte, die sind auf jeden Fall im im Tal. Äh, Der Gesamtmarkt ist ja, wenn es wirklich jetzt eine richtige Krise geben sollte, dafür ist ja der Gesamtmarkt noch halbwegs, also wenn man das mit früheren Krisen vergleicht, ja recht moderat erst äh, gesunken. Also ja, also ich ich bin mal gespannt. Also mein, mein Gefühl ist schon, dass wenn wir jetzt wirklich noch eine langanhaltende Krise haben sollten, dass das wahrscheinlich noch nicht adäquat eingepreist ist. Im Tech-Bereich sicherlich schon, ansonsten nicht. Es gibt ja sehr viele Stimmen, die sagen, wir haben die Talsohle noch nicht erreicht. dass Das dicke Ende kommt noch in 2023. Ja, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wie gesagt, sämtliche Prognosen haben sich ja auch jetzt in den letzten Monaten immer irgendwie als falsch erwiesen. Aber ich, ich sehe zumindest jetzt keinen so richtig positives Signal, wie jetzt, was ich, der Ukraine-Krieg ist zu Ende und es geht jetzt irgendwie mit der Wiederaufbau äh, beginnt mit voller Kraft oder so, dass der, solche Signale haben wir ja eben noch nicht oder die Inflation ist überstanden äh, und, und die äh, Notenbanken fangen wieder an, ihre Zinsen zu senken oder so. Also und ich glaube, solange wir sowas noch nicht haben, wäre es, glaube ich, verfrüht vom von der Talsohle, äh, vom Erreichen der Talsohle zu sprechen.
0: Ja. Ah, okay. Das heißt, du, äh, du würdest das dann daran messen, wenn der MSCI World, der ist ja glaube ich jetzt in diesem Jahr nur ein paar runter gesunken, wenn der auch mal so 10, 20, 30 Prozent runtergeht, dann ähm, zumindest hätten wir dann die Krise auch am Aktienmarkt ähm, ja. gesehen. Weil
1: bisher ist das ja alles noch recht ja, ja moderat. Mhm. Okay, mhm.
0: also noch nicht so, noch nicht so wild, also noch gar keine Krisenstimmung hier im Podcast. Ähm, doch, 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 als doch,
1: also eher ähm, erstaunen, dass sich das noch so moderat bisher. Am, zumindest mal am Gesamtmarkt niederschlägt. Ne? Also die mhm. Krise ist ja bisher oder sozusagen die Bewertungsveränderung, Sicht auf die Welt ist ja äh, im Techmarkt ganz klar da. Ne? Und da kann es auch vielleicht nochmal ein Stück weit runtergehen. Aber da habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, da kann man sicherlich, wenn man eine Drei- bis fünf Jahresperspektive hat, auch jetzt schon wieder einsteigen. Äh, ohne zu wissen natürlich, ob es dann vielleicht nochmal 10 Prozent runtergeht oder so von dem von dem damaligen Hochpunkt. Aber ähm, insgesamt, finde ich, ist ja der Aktienmarkt bisher noch recht moderat getroffen worden. Ja? Im ja. Verhältnis dafür welche Akkumulation von, von negativen Nachrichten es gab.
0: Ja. Ich mache trotzdem hier Hintergrundbild mal grün, die Farbe der Hoffnung. Äh, ja, ich glaube, es, glaub, es geht wieder glaube es geht wieder aufwärts. Vielleicht jetzt noch nicht so, wir bleiben mal ganz kurz beim aktuellen Thema, bevor wir nochmal in die Inhalte einsteigen. Vielleicht noch nicht so die Farbe der Hoffnung für den Kryptomarkt. Ähm, ich, ich weiß, ihr habt jetzt keinen dedizierten Kryptofonds irgendwo aufgelegt. Ähm, die Kollegen von Sequoia waren ja da deutlich exponierter unterwegs und jetzt ähm, sehen wir ja in so einer öffentlichen Daily Soap, diesen Untergang von FTX, die wahrscheinlich noch die ein oder andere Börse mit runterreißen und ziemlich viele Werte und damit, ähm, ja, ich glaube, da haben wir die Tal so noch lange nicht erreicht äh, in diesem, diesem Bereich. Kriegt ihr das irgendwie mit? Hat das irgendeinen Effekt auf den sozusagen echten Kapitalmarkt, auf die Startup-Szene oder ist das jetzt nur für die Leute ein bisschen doof, die ähm,
1: Bitcoins und Co. in diesen Börsen ähm, gehandelt haben? Ja, also mein Eindruck ist jetzt, dass das schon eher eine auf die Szene beschränkte äh, Thematik ist. Ähm, ja, also ich glaube, die Stimmung im allgemeinen Start-up-Markt ist ja sowieso so schon schlecht. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das dort noch äh, zusätzlich Öl in, 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 in dieses Feuer gießt. Äh, hm. Aber es hilft mit absoluter Sicherheit nicht dem Vertrauen, in sozusagen jetzt äh, Krypto- und, und Blockchain-Startups, was ehrlicherweise ja ein bisschen unfair ist, weil das ja schon jetzt kein allgemeines Blockchain-Thema ist, sondern ja schon sehr stark auf, auf Kryptowährungen eben bezogenes Thema ist. Ähm, aber da wird natürlich nicht immer so <lacht> fein differenziert, sondern jetzt ist eben alles, was irgendwie mit Krypto irgendwie zu tun hat, ähm, ist jetzt äh, hat jetzt sicherlich an Vertrauen verloren. Also das hilft mit Sicherheit dem gesamten Markt nicht oder schadet, der, 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 der gesamten äh, Sektor und eben nicht nur den krypto Kryptowährungen. Ja.
0: Und, und wenn das jetzt so stimmt mit dem äh, mit den Dokumenten, die jetzt rund um FTX, äh, diesen Niedergang dieser Börse da gelegt werden, dass das eigentlich null sozusagen richtig richtiges Accounting gab, alles irgendwie mit WhatsApp und äh, Emojis äh, freigeschaltet wurde, dass der Gründer irgendwie das Geld daraus gezogen hat und dann in seine eigenen Investoren investiert hat, ähm, das sorgt ja für viel Häme auch über die Investoren, die da beteiligt waren, allen voran Sequoia. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder führt das zu irgendwelchen internen Memes, wo man sagt so, haha, Due Diligence, Ähm, Sequoia-artig. Also habt ihr da irgendeine Erklärung für? Weil wenn das wirklich so ist, was da jetzt gerade an öffentlichen Dokumenten sichtbar ist, dann kann ja niemand wirklich hingeschaut haben, als dort hunderte von Millionen in diese Börse gesteckt worden sind. Hast du da eine
1: Idee? Ja, also ich glaube, man darf glaube ich zur verteidigung der dort handelnden investoren ich meine wo kommt sozusagen dieses dieses maß an scrutiny jetzt her in, bei normalen fintechs ne sage ich jetzt mal was ich einem trade republic oder im n26 oder so das kommt ja nicht unbedingt durch die äh, detaillierte äh, sozusagen aufsicht der investoren sondern das kommt ja eben dadurch dass es halt die bafin gibt ne in dem fall oder im fall von Revolut ist es vermutlich dann wie die die englische Bankenaufsicht, die dann da halt genauer hinguckt und das sind ja genau die Themen, ne, das, wo die halt wahnsinnig darauf achten, dass du halt nicht äh, Kundengelder äh, in irgendeiner Weise dann da äh, mit, irgendwie <lacht> umwidmest o- ohne ohne mhm. dass die Kunden davon wissen. Ähm, und äh, ich glaube, was man sich erfragen muss, ist ist halt die die Regulierung für äh, den Kryptobereich, ist die halt Ausreichend ausgeprägt. Ne? Und ich glaube, hier ist ja nochmal die Thematik, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es dann auch einen ganz spannenden Podcast äh, hier All-In, äh, eine letzten Folgen, also hier mit Chamath äh, Palliopatia, der auch, ehrlich gesagt, ist ganz lustig, dass der sich da so äußert mit äh, wie drei. Oder vier Spucks, die irgendwie entweder wahnsinnig viel verloren haben oder noch nicht geclosed wurden. Aber wie ihm auch sei, der ist ja an sich trotzdem scharf in seinem Urteil, auch wenn man sich jetzt drüber streiten kann, ob der jetzt der, derjenige ist, der jetzt über FTX richten sollte. Aber wie, dort tritt eben der Brian Armstrong auf in dem Podcast. dass der CEO von von Coinbase und auch Gründer von Coinbase. Und der versucht, eben so ein bisschen zu erklären. Und, und wenn ich dem richtig verstanden habe... Dann sagt er eben auch, dass der Teil, der jetzt ja letztendlich zu Problemen geführt hat, der, der auf Bermuda beheimatete Teil von FTX ist, und ähm, dass dann die Regulierung dort äh, irgendwie nicht richtig funktioniert hätte. Und bei dem US-Teil, der ist jetzt, wird jetzt zwar in Mitleidenschaft gezogen, äh, aber sozusagen, dass das, das äh, mhm. Quell des Übels äh, liegt sozusagen auf dem äh, in Bermuda äh, sozusagen beheimateten. Bahamas? Ja, du hast recht also okay. auf jeden Fall so, Hauptsache aber Hauptsache. es ist eine, eine Art
0: Bermuda Dreieck die sich dort auftut, das stimmt schon. du,
1: du ja. hast völlig recht, Hauptsache Italien sage ich nur, ja. Madrid oder ja, auch mit B, Mailand, oder? Mailand Hauptsache Italien naja auf jeden Fall das ist, ist wohl eher das Problem und, und das würden wir, werden wir wahrscheinlich jetzt auch sehen als Reaktion Und das ist ja auch schon angekündigt worden in den USA dass eben von regulatorischer Seite da jetzt deutlich genauer hingeschaut wird. Ähm, denn wenn Anlegergelder verloren gehen, das ist natürlich immer sozusagen, dann gehen natürlich bei allen Politikern die Lampen an, auch auch natürlich völlig zu Recht. Ähm, mhm. und, und deswegen, äh, glaube ich, wird das halt die Reaktion sein. Äh, und dann, was aber ja auch im Zweifelsfall gut ist. Ne? Also ich meine, es gibt ja, man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Bankenregulierung in jedem Einzelfall ähm, jetzt äh, sozusagen businessfördernd ist. Ne? Äh, aber es sind eben auch Reaktionen gewesen auf die auf die vergangenen Krisen, daraus hat man gelernt und, und dann wurde eben die Regulierung angepasst und das werden wir jetzt im Kryptobereich eben auch sehen. Das verliert natürlich dann so ein bisschen diesen dezentralen Charme, der von der Kryptoszene propagiert wird. Andererseits muss man wahrscheinlich dann auch anerkennen, auch als Verteidiger des Kryptobereichs, dass vielleicht der Mensch nicht geeignet ist, vollkommen unreguliert, solche Businesses zu betreiben und dass man da eben hinschauen muss. Also ich glaube, dass das vielleicht mal vorne vorne weg, was sicherlich schon erstaunlich ist. Und auch wieder in diesem All-In-Podcast eben, wenn das, wenn das so stimmt, dass es eben bei FTX offenbar nicht nur eine fehlende Regulierung gab oder eine mangelnde Regulierung, sondern auch keine richtige Governance intern. Und das wäre dann natürlich schon, also wir haben irgendwie kein, kein vernünftiges Board. Und, und so weiter. Und das ist natürlich schon eine Frage, wie kann das jetzt sein? Weil das wäre sicherlich schon ein Thema, wo ich an anderer Stelle, wo wir mal mit Sequoia zu tun haben, wo da schon sehr darauf geachtet wird, dass eben ein vernünftiges Board gibt, was auch halbwegs komplementär besetzt ist, dass da schon darauf geachtet wird, ob es da irgendeine Compliance-Person in-house gibt. Aber das ich kann mir das nur so erklären, dass, der, dass das so heiß war, dieser Deal, ne? und das siehst du auch an anderen äh, Stellen, in den USA, dass der Gründer sich eben diese Art von Einmischung verbeten hat und weil das eben so ein Superstar-Deal war, äh, sich dann eben die Investoren darauf eingelassen haben. Ne? Ähm, so Und das war ja auch noch zu einer Zeit, ähm, als sozusagen das Machtverhältnis äh, Gründer zu Investoren sich massivst in Richtung Gründer verschoben hatte. Das verschiebt sich ja gerade wieder so ein Stück weit zurück. Ne? so Und das ist wahrscheinlich... Es wird ja oft gesagt, boah, wow, das hilft nicht und das ist schlecht ne? und der Gründer muss irgendwie die totale Freiheit haben oder die Gründerin. So und jetzt sehen wir halt so ein bisschen Checks and Balances, schadet wahrscheinlich auch hier nicht und, und weil ich vermute, dass normalerweise Sequoia, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten ne, oder auch Andreessen oder ich weiß nicht, wer da noch alles drin war, dass die normalerweise schon auf sowas, sowas achten würden.
0: Okay. Ja, also wir wollen noch gar nicht weiter das ganze Krypto-Thema, ich versuche das mal zu ignorieren. Für mich ist das alles Scam, auch wenn ich immer wieder versucht werde zu überzeugen von irgendwelchen random Leuten bei Twitter. Aber ich bleib dabei, ich bleib dabei. Für mich ist es also Scam, bis das, bis das widerlegt ist. Kommen wir mal zum privaten Flo Heinemann. Es gibt da zwei Themen, die wir nochmal besprechen müssen. Einmal dein privates Einkaufsverhalten online und natürlich ja. dein sozusagen dein Gartennutzungsverhalten. Wir haben ja hier schon mal über Rosquana, das ist ja unser Podcast-Sponsor in dieser Staffel geredet und ähm, ein der der Kritik Kritikpunkte, die du da losgelassen hast, rund um das Thema Rasenmähen mit Automauern, ist ja, dass es ja doch schon aufwendig ist, da so ein Kabel im Garten äh, zu vergraben und das auch zu pflegen. Und wenn da mal irgendwie eine, eine Spitzhacke da reinkommt, warum auch immer in Berlin da jetzt vielleicht mit dem Spaten eine Spitzhacke arbeiten muss, aber wenn das der Fall sein sollte, ist es schwierig zu reparieren. Und ähm, da hört natürlich Husqvarna auf seine Kunden und da kann ich dir eine frohe Nachricht äh, bringen, ab dem nächsten Jahr, kommen dann äh, satellitnavigationsbetriebene ähm, Rasenmäher auf den Markt. Die äh, NERA-Modelle, die kannst du dann tatsächlich anlernen über Satellit. Die können bis auf ein paar Zentimeter genau ähm, fahren. Und da könnte man vielleicht sogar überlegen, nochmal ähm, zum Nachbarn so eine kleine Tür einzubauen, weil da kann er da hinfahren, dann könntest du ihnen vor allem die Woche Rasenmähen anbieten über Smartphone. Das Geschäftsmodell ist da eigentlich schon mit angelegt aus meiner Sicht in sozusagen in, in dieser App, aber ähm, Genau, da hat der Hersteller auf deine Kritik gehört. Hier wird ja direkt in der Regel die Dinge, die wir im Podcast besprechen, auch umgesetzt vom Markt, weil es hören ja recht viele <lacht> zu. Ähm, aber da gibt's jetzt was. Also für die Leute, die keinen Bock haben, Kabel zu verlegt, äh, verlegen, komplizierten Garten haben, großen Garten haben, schaut mal rein bei Husqvarna. Das sind die NERA-Modelle, verlinke ich auch im Podcast. So, damit soll der Und das, der das funktioniert
1: auch, schon, auch sozusagen zuverlässig ja, überall in der westlichen Welt mit den Satelliten? Ja.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, wie, wie weit man das stören kann. Die setzen wahrscheinlich ja auch auf dieses ganz normale GPS-Signal, mhm. ähm, aber mit ausreichend vielen Satelliten kann man es glaube ich, triangulieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann den auch vorher anlernen. Also der kann auch sich vorher merken, wo er ist und hat dann vielleicht so Fixpunkte mhm. am Gebäude, wo er weiß, ähm, ähm, wo er sozusagen, wo, wo er lang fährt. Ähm, und dann kann man das wohl teilweise sogar genauer machen als mit dem Kabel und ist dann auch viel freier. Das ist aber auch fairerweise die, die Kritik, habe ich dauernd gehört von Leuten, die sich so einen so einen Automower anlegen wollen, dass die keinen Bock haben, das Kabel selber zu verlegen, dass es teuer ist, wenn man das beauftragt, dass das manchmal kaputt ist. Kann man alles? lösen, da hätte ich den einen oder anderen auch äh, nervig zu finden, wo dann das Problem ist, wenn es denn passiert. Ne? Ja, also, da, das kann man aber mit diesen Klingelgeräten, ähm, die, mit denen auch die Telekom arbeitet, äh, mit dem man so ein Klingelton durch das Signal, kann man es auf Zentimeter genau finden. Ja, da kostet das kostet 10 Euro, aber das bis ich hast das hast du gefunden schon mal versucht, habe, hast du
1: schon mal versucht mir zu erklären, Alex, aber ja. ich habe äh,
0: ja. aber bis ich das gefunden habe und auch sozusagen bis ich jetzt wusste, wie das funktioniert, jetzt bin ich ja schon selber quasi, jetzt kann ich ja selber diese Installationsleistung Dritten anbieten, dir zum Beispiel, <lacht> äh, um das ja. zu reparieren. Naja, ähm, aber da gibt's was. Äh, sozusagen für das Thema das ist cool, an, ich sagen. Ja? Bin ich ja. sofort dabei, ja. Genau, musst dir angucken nächstes Jahr. Viel wichtiger ist aber hier für äh, sozusagen für ist, ist dein Konsumverhalten. Mhm. Ähm, du hast ja schon einmal hier im Podcast erklärt, dass du doch versuchst oder deine Familie doch im Wesentlichen ähm, ihre Lebensmitteleinkäufe digital erledigt. Ne? Rewe mhm. Online, und ein, zwei andere Dienste. Ich glaube, da ist auch so eine lokale... Flaschen,
1: Flaschenpost machen wir noch dann. Äh, Ökodorf Brodo ja, genau. Das ist auch eher ein, ein lokaler
0: Anbieter aus Brandenburg. Sehr genau. Also für verschiedene Anbieter. so also jetzt gab es mehrere Entwicklungen seit den letzten Podcasts, so seitdem wir es besprochen haben. Zum einen hat, äh, sind ein paar Picknickfolien folien geleakt, die ihre Expansionsstrategie offengelegt haben in Deutschland. Die wollen eigentlich 2025 in sehr, sehr vielen Städten, unter anderem auch Berlin, aktiv sein und dort lokale ähm, Lager bauen. Das ist ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Startups sehr, sehr bullisch, auch was das Wachstum angeht. Und wir haben natürlich einen gewissen Rückgang äh, rund um den Hype bei Ultra-Fast-Diensten. Also es ist die Frage, kaufst du noch regelmäßig bei ähm, Gorillas oder Flink ein? Ist das noch
1: Teil deiner wöchentlichen Routine im Lebensmitteleinkauf? Ja, also es hat sich eigentlich nicht großartig geändert. Also vielleicht ein bisschen runtergegangen, äh, weil auch fairerweise der äh, Edeka, der direkt bei uns gegenüber liegt, also wirklich äh, quasi auch immer auf dem Nachhauseweg, der jetzt wieder äh, geöffnet hat, nachdem er länger wegen Renovierung geschlossen war und also wegen strahlender Schönheit bei uns gegenüber äh, erstrahlt. Aber generell äh, bestellen wir weiterhin ähm, und, und äh, auch sozusagen die Logik, wo wir keine Ausnahme zu sein scheinen, also die, die Bäckergetriebene Einkaufsentscheidung, also weil eben ja, Flink und Gorillas jeweils versuchen, die lokal führenden Bäcker äh, in den jeweiligen Städten zu akquirieren. Äh, das ist insbesondere, man muss sagen, früher äh, war Gorillas da auch relativ weit vorne, jetzt fallen die da so ein bisschen zurück. Also jetzt hat Flink eigentlich die beiden führenden Berliner Bäcker, äh, wie ich zumindest finde, äh, weiterhin und die auch exklusiv. Und äh, also Zeit für Brot ist einer und und Grager der andere. Und das versuchen sie wohl auch in, in sämtlichen Städten. Und Brot bestelle ich da weiterhin auf die Art und Weise und dann kommt eben der ganze Rest mit dazu. Ähm, und das machen wir, machen wir weiterhin. Aber eher eben als Ergänzung zu äh, sozusagen jetzt der Rewe Online, äh, Ökodorf, Brodovin, Flaschenpost, und äh, Rewe Online Dauerbestellung sag ich jetzt mal ne die und und oh. HelloFresh haben wir gerade auch wieder ja also äh, HelloFresh ja, du Fresh bist HelloFresh Fre- Hello Kunde wir sind HelloFresh Kunde ja warum ich bekenne,
0: bekenne mich dazu. wegen wegen den Gutscheinen wahrscheinlich oder haben, haben, gibt's für den Aktionen nee die, nee nee äh, wir bestellen da, wir gestern so einen Preis von zwei oder sowas
1: in diesen in diesen Krisenzeiten äh, muss muss man ja was also für den E-Commerce tun ne? da bestelle ich natürlich immer ohne Gutschein äh, aber ich sag so ne? <lacht> da muss ich ja mit gutem Beispiel vorangehen nee nee also HelloFresh äh, haben wir auch ähm, als als Ergänzung und äh, wir sind ja auch sechs Personen im Haushalt und fairerweise auch immer regelmäßig Gäste, das heißt, wir brauchen echt viel zu essen. so Und deswegen, äh, nee, nee, also wir bestellen da recht regelmäßig drei Gerichte die Woche und ähm, das ist eben nochmal ergänzend, damit die Kinder auch mal ein bisschen was anderes zu essen kriegen äh, als Mhm. den Standard. Und ja.
0: würdest du, würdest du, ich habe heute Morgen den Podcast mit Froster aufgenommen, der kommt nächste Woche, also quasi in einer Woche könnt ihr den Podcast hören. Ähm, bei denen läuft es auch ziemlich gut, die sind noch sehr abhängig natürlich vom klassischen Handel. Ähm, Edeka, Aldi, Rewe, ich glaube, bei Lidl gibt es sie gerade nicht, aber gibt es bestimmt bald wieder. Mhm. Ähm, Die sind ja mit so so einer Tüte, so ein Gericht von von Frosta, die Leute kennen das wahrscheinlich, die das hier hören, kostet zwischen drei und fünf Euro. Sehr sehr hochwertig, nachhaltig erzeugt, keine Zusatzstoffe, eigentlich eigentlich gutes gutes Essen. Ähm, Wäre das was, wo du sagen würdest, für den Familieneinkauf, okay, du wärst auch bereit, einen Teil deines Tiefkühlfachs einmal im Monat mit... 10, 15 solchen Tüten zu füllen, weil da kann sich jedes Kind rausnehmen, oder du, du kannst ja irgendwas rausnehmen, was du zu Mittag willst oder Abend willst. Und eine Pfanne ist ja immer so ein Gericht, äh, was dann irgendwie warm gemacht wird, wenn es dort irgendein Direct-to-Consumer-Modell gäbe, wo dir sagen, okay, du kriegst jetzt hier, das kriegst du kostenlos nach Hause geliefert. Du kannst dir quasi aus diesem Sortiment von, ich don't know, 50 Goreng, was auch immer, <lacht> Gerichten, kannst du dir die Sachen aussuchen, die du, auf die du ähm, Bock hast, musst das dann aber ein halbes Jahr machen, sonst lohnt sich das nicht und hättest dann auch ja eine sehr abwechslungsreiche Küche, weil jedes Gericht ein bisschen anders schmeckt aus diesen Tüten und der Zubereitungsaufwand ist natürlich immer deutlich geringer als bei Hello Fresh. Wäre das ein Thema, mit dem du dich anfreunden
1: könntest? Also ich, mir ist total bewusst, dass das wahrscheinlich sogar besser ist, als häufig irgendwie die Sachen frisch zu, zu machen, also für, besonders mhm. wenn die dann so ein paar Tage in der Tüte sind oder da sind, die, die Lebensmittel für mich käme es ehrlicherweise trotzdem nicht so richtig in Frage, weil ich aus irgendwelchen Gründen sozusagen emotional nicht der große Fan von Tiefkohlkost bin, auch wenn mir rational klar ist, dass das teilweise sogar die, die bessere Zubereitungsform ist oder Aufbewahrungsform. Das weiß ich, verstehe ich auch rational, aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt gerade mit Kindern, da ist es irgendwie, müsste man frische, Produkte verarbeiten, aber ich weiß, dass es das eigentlich irrational ist. Ja, aber ich kann mich gegen diesen Spleen irgendwie nicht so ganz wehren. Also eigentlich müsste, müsste es passen. Ne? Ähm, zumal ja, das finde ich ist immer noch einer meiner Kritikpunkte an, an äh, HelloFresh. Du kannst dort nicht auswählen, dass du ausschließlich Bio-Produkte haben willst. Mhm. Mhm. Also ich wäre bereit, da gerne ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn die mir ausschließlich Bio dahin stellen würden. Das äh, sage ich auch äh, sozusagen den Management-Mitgliedern äh, aus äh, dem Hello HelloFresh-Team immer mal wieder, wenn ich die mal bei Gelegenheit sehe. Hm. Ähm, aber bisher wurde, wurde mir da, ist mir der Markt da noch nicht gefolgt, erstaunlicherweise. Ähm, und sie meinen, das wäre wohl äh, trotz der Größe HelloFresh, das kann ich immer gar nicht glauben. Ähm, äh, meinen sie, das wäre jetzt, würde sich nicht so richtig lohnen? Ja. Ich gehe aber davon aus, also dass das, dass das kommen wird. Und dann würde ich, würde ich das machen, aber wie gesagt, ich habe so diese nostalgische Verbindung zur frischen Zubereitung. Ja, war auch meine große Kritik, als ich
0: The Fresh mal ausprobiert habe, dass man quasi, mhm. man kann kein Premium-Sortiment. Ähm, genau. wie, sozusagen, also, ah. das ist ja vor allem bei den Fleisch- oder proteinstarken Produkten ist das ein bisschen, bisschen traurig. Ähm, okay, das, äh, sozusagen, haben wir verstanden. Du bleibst also dem, sozusagen, Online-Lebensmittel weiter treu. Das heißt, die, äh, Prozentpunkte, Online-Lebensmittel-Share in Berlin steigen weiter. Äh, und das Pendel schlägt nicht zurück. dank <lacht> nicht Heinemann. bei mir. Ja, ja absolut. Heinemann. Ja, dann, ähm, haben wir auch ein Thema besprochen schon mehrere Male. Ähm, ich glaube auch das letzten, vorletzte Mal. Rund um Thema abgestrafte Aktien an der Börse, wer kauft das eigentlich? So, und dann haben wir das gerade aufgenommen, die Folge, und zack, kommt äh, XX Lutz und kauft sich Home 24 von der ähm, Börse weg. Ich glaube, zum doppelten, zum doppelten Preis, ähm, also zum doppelten Wert, den damals die Aktie ähm, hatte.
1: Wie guckst du da drauf? Macht das irgendwie Sinn für beide Seiten? Also, ich glaube, für Lutz macht das auf jeden Fall Sinn weil, sag mal, jetzt ein Hello, ein Hello Fresh, sag ich schon, Home24 ist ja kurz vor Profitabilität, schrammt an der Profitabilität oder Plus, Minus, Null, ein bisschen positiv. Okay. So, und die haben das ja jetzt gekauft für, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, halben Umsatz mhm. ungefähr, ne? äh, ganz grob. Ähm, 250 ja, ja, ungefähr. Ganz grob. Und äh, mein Gefühl wäre jetzt ein XS Lutz ist ja, macht ja mehrere Milliarden Umsatz, ne? also ähm, ähm, und also vielleicht sogar Richtung 10, also ist ein echt relevant groß, das ist ja eines der größten Möbelhäuser, die wir, die wir haben. Mhm. Das heißt, die müssten eigentlich schon in der Lage sein, mit dem Online-Umsatz, den ein Home24 macht, den quasi über Nacht mit ihren Einkaufskonditionen profitabel zu drehen, wäre jetzt mein Gefühl, also auch solide profitabel. Ähm, ja, also würde mich sehr wundern, wenn die das nicht hinbekommen. Ähm, das heißt, für die ist das im Prinzip jetzt keine Loss-Making-Geschichte, sondern sie kaufen sich direkt ein professionell geführtes Online-Outlet dazu, was sie, ja, womit sie sofort Geld verdienen. Ähm, und äh, holen sich damit natürlich eine Menge Kompetenz rein. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, war Home24 bis heute jetzt wahnsinnig kapitaleffizient. Das das muss man man natürlich verneinen. Da ist jetzt mehr Geld reingeflossen über die Zeit, als am Ende dann letztendlich für die Aktionäre rausgekommen ist. Das ist natürlich schon nicht nicht optimal. Also mich hat es ein Stück weit gewundert von Home24-Seite, dass die das gemacht haben. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die sozusagen die, die aktuelle Krisensituation mit den niedrigen Bewertungen dass man das abwarten würde und sagt okay wir wir kommen da aus eigener Kraft wieder raus ich kenne aber auch zu wenig die Interna jetzt für auch die die Finanzlage und wie viel man jetzt hätte investieren müssen und und so weiter ob das realistisch ist ich hätte jetzt gedacht wenn man wenn man in der Lage gewesen wäre die notwendigen Investitionsmittel zu zu bekommen wäre ich jetzt ganz guter Dinge dass Home24 in ein paar Jahren auch wieder deutlich besser da gestanden hätte aber gut, ne? also ich glaube, äh, es ist natürlich doppelt so viel, wie die Aktionäre jetzt derzeit äh, sozusagen in den Büchern gesehen haben. Das ist dann natürlich schon auf dem Papier ein guter Deal. Ähm, aber klar, ne? also äh, es ist halt weniger Geld dabei rausgekommen, als insgesamt in die Firma investiert wurde. Für die Leute, die beim Börsengang die Aktie gezeichnet haben, war es auch kein guter Deal. So, aber wenn man natürlich sagt, wir müssen den Markt realistisch anerkennen und es wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis man bei deutlich, deutlich mehr widersteht oder einem deutlich, deutlich höheren Wert, ist das natürlich durchaus eine, eine rationale Strategie. Und ich, ich kenne jetzt auch die handelnden Personen dort ganz, ganz gut und die treffen nach meiner Einschätzung eigentlich immer sehr rationale, fundierte Entscheidungen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie sich das sehr genau überlegt haben und, und das für den richtigen Weg halten. Und wie gesagt, aus aktueller Sicht für den Aktionär ist das, ist das ja durchaus wertschaffend, ne? vor allem jetzt kurzfristig. Und XXLutz ist auf jeden Fall für die Firma wahrscheinlich, wenn es dann zu einer guten Zusammenarbeit kommt, der, 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 der richtig guter Partner. Und äh, also insofern für die Firma Going Forward kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen.
0: Okay, ja,
1: du hast gerade schon das Thema Profitabilität angesprochen,
0: dass sie kurz davor waren und daran geschrammt haben und das scheint ja ein zentraler Bewertungsmaßstab als auch für Startups zu werden, die noch nicht börsengelistet äh, sind aufgrund der äh, Zinspolitik, also wir kratzen ja jetzt noch an mehreren Prozentpunkten äh, äh, Zinsen, die man für banale Investments äh, bekommt. Das heißt, zukünftige Erträge werden deutlich stärker abgezinst, also diskontiert und damit werden natürlich zukunftsorientierte Startups, die lange Verlust schreiben, niedriger bewertet. Hat das irgendeine Auswirkung auf eure Investitionsstrategie, also das ganze, die ganze Zinspolitik, jetzt auch im Euroland, die ja vor allem deswegen gemacht wird, um auch die Inflation einzudämmen, die nimmt ja relativ viel Zukunftsluft aus diesem Markt raus. Habt ihr da irgendeine Sicht drauf, wo ihr sagt, naja, das wird sich in den nächsten drei Jahren auch wieder einfangen, dann haben wir maximal noch zwei Prozent auf irgendwelche Bundesanleihen und dann gehen auch die Zukunftswerte wieder hoch von den Startups oder seht ihr das anders?
1: Ja, also unsere Hoffnung ist natürlich schon, dass das das so ist, weil ich glaube, das innovationsförderndere Umfeld ist natürlich schon, wenn du in der Lage bist, Mhm. länger zu investieren. Das ist, glaube ich, schon grundsätzlich gut für so eine Startup-Szene. Wir reagieren da schon ein Stück weit drauf, also weil wir natürlich schon darauf achten, sowohl bei den bestehenden Portfoliounternehmen ne, versuchen wir schon eben quasi dieses Thema strukturelle Profitabilität, nicht unbedingt sozusagen finale Profitabilität, aber zumindest mal steigende Margen überzugewichten in dem, wie da vorgegangen wird, was Budgetplanung und und, und mittelfristige Planung angeht, im Verhältnis zu reinen Wachstumsraten. Und das führt natürlich zwangsläufig zu zu einer geringeren Wachstumsorientierung. Das das befürworten wir. Das sagen aber auch die allermeisten Gründe ehrlicherweise von von selbst schon. Und, Und wir gucken schon, dass wir eben eher in Themen investieren, die ein hohes Maß an an Kapitaleffizienz haben. Kapitaleffizienz ist eigentlich anders definiert, aber wir definieren das immer sozusagen als, wie viel Geld muss investiert werden, um einen gewissen, tendenziellen gewissen Unternehmenswert zu erreichen. Ich meine, du hast ja auch mal so diese These aufgemacht, du brauchst mindestens ein Euro Investitionskapital, um irgendwie 100 Millionen Umsatz zu erreichen, musst du 100 Millionen investieren im E-Commerce. Heißt hier These, Fakten. Fakten. Ja, Ja. also eine eine faktengestützte These, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, aber ich äh, äh, und und das wäre jetzt sicherlich ein Maß von Kapitaleffizienz, was wir jetzt gerade wenn das die Aussicht wäre, würden wir da wahrscheinlich nicht investieren aktuell Ähm, äh, so und äh, die sehr sehr Kapital und das ist ja auch, du siehst es ja dass jetzt ein Gorilla sich schwer tut mit Finanzierung und, und jetzt wahrscheinlich da verkauft wird und auch andere sehr kapitalintensive Geschäfte sich sich schwer tun äh, ne, oder Investitionsintensive spiegelt ja genau diese Geisteshaltung ein Stück weit wider. Ne, also sind wir jetzt glaube ich kein, kein Outlier und, und wir versuchen jetzt natürlich schon in der aktuellen Phase solche Geschäfte nicht unbedingt zu, zu da nicht initial zu investieren. Warum? Ne, weil natürlich niemand weiß, wie lange geht das jetzt? So, und und äh, wir ja häufig auch in der, der Runde, die dann nach dieser ersten Runde folgt, ne, wir investieren ja in der Regel sehr frühphasig, dann da sind wir auch wieder äh, im, im Lied äh, in der Regel oder müssen da zumindest substanziell zu beitragen ähm, und äh, sind da natürlich aktuell ein Stück weit zurückhaltend, ne, da sehr, sehr, sehr steil ins Risiko zu gehen, also im Sinne von, dass wir jetzt da in ein Geschäft investieren, die sehr viel Geld verbrennen werden. Weil wir eben nicht wissen, ob das jetzt hier in zwölf bis bis 18 Monaten sich die, die das Klima wieder geändert hat. Weil das wird ja frühestens dann passieren, wenn eben äh, die die Notenbanken auch wieder ein Stück weit äh, ihre Zinssteigerungen äh, zurückfahren können. Weil da ja grundsätzlich schon Interesse dran besteht, ne, um die Wirtschaft eben auch wieder äh, ein Stück weit anzukurbeln. Aber es werden die halt frühestens dann können, wenn halt die Inflation ein Stück weit wieder abnimmt oder Inflationsdruck. Und das wird natürlich erst passieren, wenn die, die Energiepreise sich wieder ein Stück weit normalisieren. Und das ist jetzt aktuell nicht zuverlässig vorhersagbar, wann das der Fall sein wird. Genau. Und dann dank Energiezone habe ich ja auch einen guten Blick drauf.
0: Also der Staat plant ja im Grunde mit doppelten, permanent eigentlich doppelt so hohen Gaskosten, auch in Zukunft durch die Importe. Das ist quasi dann bei 12, 13, 14 Cent ein. Einpendeln, vorher waren die mal bei sechs. Bei Strom gehen wir auch wahrscheinlich so 50 Prozent höher, also deutlich höhere Energiekosten. Ähm, Außer in Schleswig-Holstein, äh, wo dann quasi viele, äh, sozusagen viel produziert wird oder auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, die dann keine Abnehmer in Bayern finden, weil die Leitungen dafür gar nicht da sind. Also ähm, für die, die das interessiert, die hören ja vielleicht hier auch schon Energiezone äh, mit. Okay, also wenn Energie wieder günstiger wird, ähm, dann kann sich das so ein bisschen relativieren, aber so günstig wie vor dem Krieg wird sie sehr wahrscheinlich nie äh, nie wieder. Ähm, Aber müssen die Leute einfach weniger verbrauchen und äh, ihre in kleinere Wohnungen ziehen oder die Fenster isolieren, das hört man zumindest immer so als ähm, tagesaktuelle Tipps. Aber wenn du diesen Markt so siehst und auch weißt, okay, das ist quasi für die Startup-Industrie jetzt gar nicht so einfach, es ist auch gar nicht so einfach, da eine Mittelfristprognose abzugeben, was löst denn in dir die Forderung von Reni Benko aus, dann doch nochmal für ein Geschäftsmodell, was bisher auch nicht durch Rendite geglänzt hat, mit neuen Krediten auszustatten.
1: Ja, also, ja. Also, ich hoffe, es gibt sinnvollere Dinge, die wir fördern können als das. Also, ich glaube, man muss ja immer unterscheiden. Ich bin zum Beispiel, ich finde es gut, wenn quasi Privatpersonen mit mit Energiehilfen unterstützt werden. Ich finde es auch sinnvoll, wenn sozusagen Industriebetriebe, die sehr energieintensiv sind, wenn die temporär unterstützt werden, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ein Modell mit bedingten Zukunftsaussichten, so tragisch das jetzt immer für den individuellen Arbeitnehmer ist, das verstehe ich ne, so. Aber wir können uns natürlich nicht gegen einen Strukturwandel wehren, der sowieso sich vollziehen wird. Ne, so und und ich meine, im Startup-Bereich oder generell, es gibt ja das geflügelte Wort der Bridge to Nowhere, ne? also die Brücke ins Nirgendwo, ähm, äh, ne, eine Brücke, also auch eine Brückenfinanzierung im Startup-Bereich, die Diskussion führen wir gerade häufiger. So würde jetzt, wenn wir diese, äh, diese Startup jetzt nochmal weiter finanzieren, wird das, zu was führt das? Ne? Also führt diese Brücke, die wir da bauen, führt die äh, zu, in irgendeiner Weise zu einem, nachhaltig tragfähigen Zustand oder führt die äh, eben ins Nirgendwo und und meine These ist eben schon, dass jetzt äh, eine Hilfe ne, also für äh, Karstadt, äh, dass das wahrscheinlich ins Nirgendwo führt und da muss man natürlich schon sagen, Vielleicht vollzieht man jetzt diese diese Entwicklung jetzt einfach mal. Und, und da muss man natürlich schauen, was macht der Benko mit seinen Immobilien. Das verstehe, das verstehe ich schon. Aber das ist jetzt nicht unbedingt eine staatliche Aufgabe, das, das zu klären, sondern ich meine, er geht ein unternehmerisches Risiko. Er wusste vorher, als er diese Gruppen übernommen hat, dass das schwierig ist. ne? So Und dass er sich da was überlegen muss, was macht man jetzt damit. Das sind ja alles gute Innenstadtlagen. Da muss man sich ja was anderes einfallen lassen, was auch immer. Also ich bin jetzt kein Immobilienunternehmer, deswegen kann ich das nicht nicht beurteilen. Aber dass jetzt sozusagen da nochmal ein Geschäftsmodell am Leben erhalten wird, was dann wiederum dazu führt, dass die weiterhin ordentlich Mieten an an die Siegner zahlen können, weiß ich jetzt nicht, ob das gute Verwendung von Steuergeld ist. Also die Rolltreppe ist nichts, die kennen wir ja von den
0: Simpsons, eine ganz bekannte ähm Investitionen in, in Springfield äh, neben dem für immer brennenden Reifenstapel der, eingle- der eingleisigen Hochbahn und ich glaube es gab noch ein, zwei ähm, Investments. Das ist also ähm, das ist Karstadt. Ja, aber ich
1: ist natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ich meine, du hast ja auch. Also ich bin mein, ich bin ja noch etwas offener, glaube ich, für für äh, multi konzepte und und so weiter, als du das jetzt bist. Ähm, aber ja. ja, Ich sehe es viel radikaler natürlich. Also das Argument, ähm, dass Karstadt und
0: Co. die Innenstadt retten, ähm, das habe ich hab ich schon quasi in der ersten ähm, Rettungskreditrunde, hab ich, halte ich für albern gehalten. Ich glaube, die zerstören die Innenstadt und haben sie zerstört. Je schneller das verschwindet, desto eher kann sie sich neu erfinden und dann findet man auch was für die Leute, die irgendwie dieses diesem Innenstadt-Syndrom äh, ähm, nachlaufen. Aber ich, also ich lehne mich wahrscheinlich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass du in den letzten ähm, zehn Jahren äh, keinen Karstadt betreten hast, oder? Ach, Kann noch, kannst du dich daran erinnern, wann das letzte Mal drin warst?
1: Oder im Karstadt-Restaurant? Im Kaufhof äh, war, ich, war ich mal. Also im, KD, im KDW war ich mal hier. Aber gut, das ist natürlich so ein bisschen... Das zählt nicht, das ist ja ein bisschen eine andere Kategorie. Also, Alsterhaus, ne?
0: KDW ist noch mal... Da das sieht, ist ja wirklich, du eine, du das du wirklich ein
1: Erlebnis. Also, das muss man, muss man, muss man sagen. Das ist schon, äh, schon cool. Auch den nächsten äh, Podcast. Ja, also auch nicht, auch nicht natürlich für jeder Mann und jeder Frau, aber ist schon äh, ganz cool. Ne, im Normalen. nee, war ich jetzt. Ne,
0: okay. so, kann können sich noch nicht mehr daran erinnern, wann das
1: letzte Mal da war. Ja, ich finde es auch, auch traurig. Also, ich habe
0: ja die Frage auch deshalb gestellt, weil das natürlich im, im Zusammenspiel mit der sozusagen Zinserhöhung und auch ähm, startup up investition ist das natürlich eine total absurde äh, Diskussion, die da äh, geführt wird und ähm, ich hoffe, dass da jetzt die Leute auch mal ein bisschen zur Vernunft kommen und diese Brücke
1: uns nirgendwo nicht mehr äh, bauen. Ähm. Ja, man, gut, man kann natürlich schon, ne, ich war, ich weiß noch zu Beginn, als dann äh, TUI gefördert wurde, da im Rahmen von Corona, boah, da war ich auch schon, dachte ich, oh, ist jetzt TUI unbedingt das Reise sozusagen Unternehmen der Zukunft? Hm. Ja, aber ich glaube, also d- darüber kann man wahrscheinlich noch streiten. Ich kenne auch ehrlicherweise die TUI zu schlecht. Aber also ich glaube jetzt im Fall von Karstadt Kaufhof als Einkaufskonzept, da ja kann man, glaube ich, fällt es mir schon sehr schwer, dann eine positive Prognose zu finden, ne? das jetzt irgendwie so weiterzuentwickeln. Hm. Aber die Immobilien sind cool. Da muss man also die Lagen sind, da muss man auch eigentlich was Vernünftiges mitmachen können, was in der Tat die Innenstadt attraktiver macht. Ja? Also was auch immer das genau ist.
0: Okay, dann ähm, zwei weitere aktuelle Entwicklungen, bevor wir nochmal zur Fashionindustrie kommen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt die Massenentlastung gesehen bei äh, Meta, Twitter, Amazon entlässt auch Leute. Ähm, ist das für dich quasi eher gut, weil dem Markt dafür jetzt tolle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, der Mittelstand ähm, endlich mal anfangen kann, seine Digitalteams aufzurüsten? Oder ist das für dich eher eine schlechte Entwicklung, weil damit der digitalen Wirtschaft auch wieder ein bisschen Momentum entzogen wird?
1: Ja, ich glaube, ihr reagiert natürlich auf ähnliche Themen wie die, die wir jetzt gerade schon hatten. Also, sprich, auch Meta und so weiter werden natürlich dran gemessen, wie ist die strukturelle Profitabilität. Die Unternehmen sind ja alle profitabel, die wir jetzt, also Google, Facebook oder Meta und und Amazon sind ja an sich. Gut, Amazon mal mehr, mal weniger, aber an sich sind ja die Unternehmen alle sehr gesund. Das heißt, die entlassen ja nicht Mitarbeiter wie jetzt Startups, um quasi ihre Runway zu verlängern und die Insolvenz zu verhindern. Das ist ja nicht das Ziel, sondern da geht es ja im Prinzip darum, sich äh, der Börse wieder als attraktiver zu präsentieren. Und es ist im Prinzip ja nur eine Reaktion darauf, dass eben Marge, Gross Profit, strukturelle Profitabilitätskennziffern, dass die halt wichtiger sind. Und deswegen guckt man sich natürlich auch sowas an wie eine Personalkostenquote zum Umsatz. So, die haben natürlich alle wie die wahnsinnigen Leute eingestellt die letzten drei Jahre. Das darf man eben nicht vergessen. Vermutlich natürlich auch so ein bisschen äh, angetrieben durch das, das, das den Corona-Boom, der sowohl im E-Commerce der Fall war, aber natürlich auch bei, bei anderen äh, Online-Bereichen. So, und der Corona-Boom wir äh, ist eben jetzt ein Stück weit abgeebbt. Ähm, wenn man jetzt die Entwicklung, wenn wir jetzt 2021 da rausnehmen würde, also wenn man quasi die Entwicklung zeigen würde von 2019, jetzt mal E-Commerce-seitig, auf 2022 hätten wir immer noch eine schöne, schöne Wachstumsentwicklung, aber eben nicht ganz so steil wie der Corona-Boom hat vermuten lassen. Also auch bei Amazon ist ja so, dass, dass jetzt der Ausbau der Infrastruktur, der dem Personal so ein Stück weit zugrunde liegt, also mehr Läger, differenziertere Auslieferungsstruktur und so weiter, das ist, wird jetzt eben langsamer benötigt werden, als Amazon das ursprünglich mal geplant hat. Und darauf wird jetzt eben reagiert. Und das Nächste ist natürlich auch, also für die Börse ein Thema, äh, langsamerer äh, Bedarf, zweites Thema, und, und drittes Thema ist sicherlich, wenn man sehr schnell heiert, dann heirat man natürlich auch Menschen, die vielleicht nicht immer denselben Standard hatten, wie man das vorher hatte. Das muss man, muss man oder kann man zumindest korrigieren und, und so eine Krise ist natürlich super, ne, weil wenn du sonst, also vor dem Hintergrund, weil wenn man sonst Leute entlässt, heißt natürlich, oh, hat die Firma Probleme oder so, aber wenn jetzt ein Amazon gewisse Anpassungen da vornimmt, sagt natürlich, ja klar, ist Krise, dann passen die auch ihre ihr Personal an und können dann natürlich auch ein Stück weit Low-Performer äh, rausnehmen. Ne? Um, also ich finde mal einen Begriff hier, der wird in Berlin gerade recht viel äh, sozusagen rumgereicht, das ist die Talent-Density, also wie gut, welche Qualität an Personal hast du eigentlich im Schnitt? Ne? So Und ähm, Und und das ist natürlich eine ganz gute Gelegenheit, diese Talent Density nach oben zu kriegen und die Theorie dahinter oder die Überlegung dahinter ist natürlich immer: Du musst halt schauen, je besser der Durchschnitt hier die Durchschnittqualität deines Personals ist. Das hat natürlich auch wieder Abstrahlwirkungen für, für die Leute, die du zukünftig einstellst und und, und, und und bringt eine Performance-Kultur bei dir rein. Und das ist natürlich ein guter Moment, um um das jetzt, die Talent-Intensity, wieder ein Stück weit auch zu, zu treiben. Also ist vielleicht sicherlich die nächste Überlegung dabei. Und so würde ich das jetzt einordnen. Da geht es ja nicht um Überlebenssicherung, sondern geht es um Anpassung an langsames Wachstum, positiveres Erscheinen an der Börse und dann vielleicht auch ein Stück weit Korrektur von Hiring-Fehlern. Ja, so ich muss ja, weil ich hier gerade auf äh,
0: äh, mute weil meine Kinder ankommen der Hund bellt die ganze Zeit aber jetzt geht's gerade jetzt geht's gerade äh, wieder ich sehe da also ich sehe das gar nicht so über ähm, ich, sozusagen das, ich finde das Wort Low performer da gar nicht äh, ähm, passt da in vielen Zusammenhängen gar nicht also ich glaube Überkapazität wird natürlich mhm. dann abgebaut ne du hast das Thema Lager bei Amazon angesprochen aber es gibt natürlich dann auch irgendwo ähm, Business Modell äh, Themen die vielleicht bei, bei Meta oder bei äh, bei, bei, ähm, bei anderen nicht so funktionieren das sind halt auch Top-Leute, die da äh, sozusagen den Markt wieder zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, es ist auch die beste Zeit überhaupt, jetzt auch für Mittelständler diese Teams aufzubauen und zu ähm, und zu heiern. Also es ist ja eine... Ja, das
1: ist auch das, was ich allen sage, wo ne. ich so ein bisschen Einfluss habe. Ne? Oder oder? Aber oder wir, haben halt, wir haben halt quasi ja gesagt, mit diesem 100 Millionen für für
0: für 100 Millionen Euro, 100 Millionen Euro Investment, ähm, also 100, 100 Millionen Euro Investment führen zu 100 Millionen Euro Umsatz, war ja auch immer, es wird alles teurer. morgen wird alles teurer? Personal wird teurer, Online-Marketing wird teurer, es wird immer teurer und jetzt kommt auf einmal so ein Moment, wo sich das einmal wieder so ein bisschen nach unten schwingt. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit, jetzt aufzuholen, zu ähm, zu fairen, zu fairen Preisen. Deswegen glaube ich ähm, für das, für die Geschäftsmodelle, die in sich stabil sind und auch einen starken Digitalisierungsdrang haben, ist das eigentlich eine super ähm, eine super Chance. So, bevor wir jetzt das aber jetzt einmal, Wobei ich mal gespannt bin, ja. ob
1: das wirklich billiger funktionieren, also ne, sozusagen, weil wir sehen aktuell zumindest noch nicht, dass die Gehälter sinken. Ich glaube, die
0: Great Resignation ist vorbei. Ich glaube, es wird so, wie du gerade beschrieben hast, dass der dass jetzt quasi das Pendel wieder Richtung Investoren schwingt, mhm. äh, sozusagen gegenüber den Gründern, also dass man da ein bisschen mehr Macht äh, abgeben muss Investoren, wird das jetzt auch auf die Arbeitgeber zurückschwingen. Ich glaube, sozusagen diese sich aussuchen können, wie man jetzt arbeitet, wo man arbeitet, mit welchen Bedingungen man arbeitet, klar, die allerbesten, wenn sich leisten können, aber man hatte das Gefühl, dass ja wirklich auf jedem Talentniveau und auf jeder Karrierestufe konnte sich auf einmal jeder alles aussuchen. Ich glaube, das mhm. schwingt ein Stück zurück. Ja. und führt wieder äh, ähm, zu einer eher Out, Outcome- und Output-orientierten ähm, Insbesondere äh, für
1: nicht-technische ja. Bereiche. Ne? Also ich glaube, im IT-Bereich muss man schauen, ne? da ist natürlich der, der, der Anders-Supply, An- aber sozusagen äh, alles darüber hinaus würde ich das schon stark unterstreichen. Okay. Und dann äh, würde auch die entscheidende Frage sein, natürlich die Leute, die jetzt da von so Meta freigesetzt werden und, und, und von, von Google und von Amazon, die jetzt nicht Lagerbereich, werden die äh, jetzt aus dem Commercial-Bereich, werden die ihre Gehälter halten können, ne? weil mhm. natürlich Amazon, Google äh, und, und Meta natürlich auch wahnsinnige Gehälter bezahlt haben. Das stimmt. Ähm, so. Also wahrscheinlich wird da der ein oder andere auch Abspräche machen müssen, Andererseits glaube ich, wenn du eine ausgebildete Digitalfachkraft bist, sag mal, hast du wahrscheinlich immer noch einen relativ guten Arbeitsmarkt im Vergleich zu vielen anderen Phasen.
0: Super Arbeitsmarkt, immer noch. bin super noch super bullisch, was digital angeht. So, ja. bevor wir jetzt aber noch mal auf den Arbeitsmarkt und Over-Überkapazitäten äh, bei Zalando oder About you eingehen und Farfetch, kommen wir dann mal genau drauf zu sprechen. Er kommt hier eine Frage aus der Community, die ist wirklich gerade jetzt reingekommen. Und äh, damit ich die Community anheize, da auch weiterhin Fragen zu stellen. Marco fragt, ähm, wie du zur WM in Katar stehst. Mal ein anderes Thema. Oh. Zur WM du, in Katar? Du kannst, du kannst einfach sagen, Tar. guckst
1: du die Spiele live im
0: Fernsehen oder nicht?
1: Also gut, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen äh, Männer aus Deutschland oder männlichen Personen aus Deutschland, die nicht in der Lage wären, wie fehlerfrei alle 18 Bundesliga-Fußballclubs aufzuzählen. Also insofern, Fußball ist jetzt nichts, was mich hm. jetzt total begeistert. Für mich ist es sowieso ein komplettes Rätsel, wie sowas wie die FIFA oder so. Also, das, das, also du bist äh, kein ne? Fan vom VfB Freiburg? Äh, doch, Freiburg finde ich sogar ganz cool. Ähm, Aber mir ist es sowieso ein Rätsel, wie sowas wie die FIFA so lange ungestraft existieren kann. Also ich finde, das ist sowas von überholte Organisation. Aber ich finde es auch ehrlicherweise ein bisschen heuchlerisch, also sich jetzt über Katar aufzuregen, also jetzt, wo, wo die WM da jetzt anfängt muss man natürlich sagen, es hätte ja genug Möglichkeiten gegeben, da jetzt noch frühzeitig einzutreten und jetzt den Spielern auch vorzuwerfen, bekennt euch dazu und so, weil ich meine, jeder Spieler kann wahrscheinlich in seiner aktiven Karriere drei bis vier WM's spielen, wenn er super ist, dass die das boykottieren sollen, das finde ich auch so ein bisschen scheinheilig. Also man hätte, wenn auch von politischer Seite, also den Leuten sagen müssen, dass der FIFA sagen müssen, das geht so nicht, ähm, so man hat die FIFA weitermachen lassen, trotz aller Korruption und so weiter. Deswegen muss man dann, glaube ich, das auch aushalten. Äh, interessiert mich jetzt die WM Katar wahnsinnig. Also wir werden sehen, ja. ne, wenn die deutsche Mannschaft jetzt super abschneidet. Äh, dann gucken wir alle. Dann gucken, gucken wir alle natürlich und dann ist alles wieder vergessen. Äh, und wir kaufen ja auch das äh, schön, das LLG aus Katar. Das kaufen wir aufs Abu Dhabi, glaube ich. Ach so. Ist aus, ja, Katar. Gut. aus Katar kaufen wir ein normales Gas. Ähm, ja, aber wie auf jeden Fall Katar ist ja. sonst. Ne? Also, LNG kann auch sein, kann auch sein. Ja, deswegen, also ich glaube, LNG kaufen wir da auch, diesen großer Aktionär bei uns in verschiedenen Stellen. Also ich I'm all for, ne, okay. für Menschenrechte zu plädieren, aber ich glaube, da muss man dann auch sicherlich ein bisschen konsistent sein und sagen, ne, dann lasst uns an allen Stellen doch da irgendwie äh, klare Kante zeigen und nicht nur jetzt bei der Fußball-WM. Ja? Yeah. Bei einer Organisation, die äh, auch in allen anderen Bereichen ja. höchst fragwürdig agiert. Wo, man genau. Um es dann mit den Worten des Organisationschefs,
0: dem Herrn Fantino, zu sagen, heute fühlen wir uns alle ein bisschen Katari. Ja,
1: ja da, da, also der, der Typ, ne, das ist natürlich auch Wahnsinn, ja. dass so sowas eine so einflussreiche Organisation führen kann. Das ist, ist auch ein Witz. Also, ja. ähm, aber ist, gut, ist ja eine Privatorganisation. Die
0: können ja machen, was sie, die können ja machen, was sie ähm, wollen. Das ist ja unsere. Unsere Entscheidung, ob wir da teilnehmen oder nicht. Oder die Vereinsentscheidung auf jeden Fall. Ja. Okay, dann kommen wir wieder zu, zu, zu richtigen Themen. Vielen Dank, Marco, für diese sozusagen fachfremde Frage, die die Florian hier aufs Glatteis geführt hat. Ähm, äh, gehen, wir jetzt aber mal, gehen wir jetzt aber mal zur Richtung Überkapazitäten ähm, Überkapazitätenabbau nochmal. Und zwar ja. Zalando, äh, ähm, About You und viele andere. Wir haben ja oft schon drüber geredet. Tarek hat jetzt auch im Manager-Magazin ja einen ausführlichen Artikel nochmal im Rahmen der Investorenkommunikation lanciert, da sehen wir jetzt ja das folgende Problem. Wir haben im Online-Bereich sehr volle Lager, weil die natürlich sehr bullisch geplant haben, Überkapazitäten auch in der klassischen Logistik. Bei gleichzeitig steigenden Preisen für reinkommende Produkte wird alles teurer, als auch rausgehende Produkte. Das einzelne Paket wird teurer, steigende Gehälter, Logistikkosten ähm, steigen. Und jetzt kommt so eine Discountspirale in Gang, weil alle Läger voll sind. Die Konsumenten kaufen nicht mehr. Diese Discountspirale wird sich auch nicht aufhalten lassen, zumindest äh, nicht, nicht kurzfristig. Die läuft weiter Februar, März. Das heißt, dieser ohnehin margenarme Markt wird jetzt in so, eine, wird jetzt in, so ein krasses Dilemma gedrückt, was wahrscheinlich nur ja, wenige wirklich gut überleben ähm, können. Das ist ja, das ist ja ein, ein Wahnsinnsdrama. Das sieht man natürlich an der Börsenwertung von Salando und About You, aber da haben wir das Tal ja noch lange nicht gesehen, weil das Inventar liegt ja jetzt wie Blei in diesen, in diesen Legern. Hast du da eine Idee? Gewinnt jetzt derjenige, der die schlauste Abverkaufsaktion vor Black Friday macht und sein Lager zu den, zu den niedrigsten Discounts leert, weil so aus einer spieltheoretischen Sicht, wenn ich, ich mich da reinversetzen müsste jetzt in den Robert
1: Gens, würde ich sagen, ach Kacke. Ja, also ich meine, das ist ja immer schon ein sehr sensibles Thema, ne? weil du ja immer durch diese zwei Saisons, also die sich die Modebranche ja mal angewöhnt hat, ähm, die ja immer noch, ne, der Großteil des der, der Items laufen ja immer noch auf diesen zwei Saisons, äh, Muster, wo er dann jedes Mal das Spiel losgeht, was kaufst du ein und du kaufst immer zu viel von den Sachen, die sich nicht drehen und zu wenig von denen, die sich drehen und du kannst dann halt nur bedingt nachbestellen. Ne? Da ist natürlich ein Zalando und ein About You noch in einer vergleichsweise guten Position, dann die die Schnelldreher zu bekommen und sicherlich auch eben aufgrund des Geld auch ganz gut in der Lage, dann der einen oder anderen Marke das dann auch wieder zurück auf den Hof zu schieben, wenn es nicht verkauft wird oder eben aufgrund der Datenintelligenz ganz gut in der Lage bei, bei den Abverkaufsaktionen schlauer oder oder weniger margenschädigend vorzugehen als als die Kleinen. also Insofern wird das sicherlich ein About You oder ein, ein, ein Zalando auch aufgrund sozusagen der vorhandenen Datenkompetenz da besser machen und aufgrund der Scale als das, als das der kleine Modehandel tut. Und das darf man immer nicht vergessen, ne? Der, der, klar ist Zalando riesig und auch ein About You ist sehr groß, aber im Verhältnis zum Gesamtmodehandel bewegen sich ja immer noch irgendwie bei äh, europäischen Gesamtmodehandel bei kleinen einstelligen Prozentsätzen, ne? So also selbst ein Zalando. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die da noch ganz okay durchkommen, auch natürlich aufgrund der Kapitalstärke ist, ist glaube ich, schon gegeben. Das wird natürlich nur den Strukturwandel im, im, im Modehandel, also weg von kleinen, unabhängigen Einzelhändlern hin zu größeren Konglomeraten und hin zu, zu größeren Online-Spielern, den halt weiter beschleunigen. Aber wahrscheinlich, und das nimmt die Börse ja schon vorweg, werden auch die die Geschäftsjahre jetzt für die also 2022 wahrscheinlich auch 2023 für für Zalando und und About You jetzt sicherlich nicht äh, unglaublich toll aussehen, aber die Börse hat ja auch schon eine Menge Enttäuschung quasi vorweggenommen, ne? wenn, wenn man sieht, dass hier beide, glaube ich, jetzt bei 0,6 mal Umsatz stehen ungefähr. Aber, aber, Kommt... aber
0: müsste das nicht dazu führen, also wenn jetzt so eine Marktbereinigung eintritt, wenn jetzt nicht noch irgendwelche schwankenden Händler geholfen werden mit Staatskrediten und so und ich glaube, die Phase ist wirklich vorbei. Ähm, und wir weiterhin daran glauben, dass es einen Offline-Online-Shift gibt. Müssten dann in Zalando, About You, wenn wir mal eben das mit die Stärksten, müssten die nicht viel stärker rauskommen, weil die optimieren jetzt ihre Margen überall. Sie nehmen möglicherweise Benefits zurück, die der, an die der Kunde sich gewöhnt hat, die man aber jetzt zurücknehmen kann. Kostenfreie Retouren, viel Retournier werden bestraft, sozusagen höhere Mindestbestellwerte. Also ein Kram, der in dieser intensiven Wettbewerbswachstumsdynamik eben nicht ähm, rücknehmbar war. Den kann man jetzt zurücknehmen, die bleiben übrig. Haben danach weniger organischen Wettbewerb, ne, weil ja ein paar aus dem Markt einfach ausscheiden ja. werden, mal ein paar kann man, kann man übernehmen. Das heißt, das werden ja deutlich bessere Unternehmen dann 2025. Äh, und das müssen wir auch ja. sehen.
1: Das, die, das zeigt sich jetzt ja noch nicht in der Bewertung. Nee, das, ne, aber wie gesagt, ich meine, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Also, ich glaube, die, die starken Unternehmen und auch gut geführten Unternehmen, also nicht nur kapitalstark, mhm. sondern auch sozusagen die schlau geführten Unternehmen werden eigentlich eher aus einer Krise gestärkt hervorgehen. Das haben wir, das haben wir ja schon mehrfach hier, hier gesagt. Und, und, deswegen würde ich auch weiterhin zu meiner These stehen, dass sozusagen durchaus schlau ist, gut geführte Online-Händler in, in, einem, in guten Bereichen, dass die durchaus äh, sehr gut kaufbar werden zum zum jetzigen Zeitpunkt wenn man eine drei mhm. 3- bis fünf perspektive hat und, und das gilt sicherlich sowohl für ein Zalando als auch für ein About You die Frage ist eben ob es für ein Asos gilt ne weil man da natürlich sich schon darüber streiten kann ob das ein gut geführtes Online-Unternehmen ist mhm. Ähm, oder, oder sind auch wir für ja schon Fahr-
0: eigentlich fast in der Restrukturierung, wenn man genau. die Quartalsberichte anschaut.
1: Oder für ein, für ein Farfetch, ne, ob die nicht ob zu. ja. ob die nicht, ob die nicht äh, strukturelle Themen haben, aber ich hätte jetzt gesagt, sowohl Zalando als auch in About You wäre meine These, also würde ich das total unterstreichen oder unterschreiben und dass die Börse jetzt diese Dinge nicht immer so total sophistiziert beurteilen kann, hatten wir ja schon häufiger. Ne? Ich war die Börse fand auch bei Wish super. So, also Mhm. Also insofern, ich ähm, ja würde jetzt nicht immer zu viel, gerade in der mittel- bis langfristigen Einschätzung, auf Börseneinschätzung geben oder bei, Börsenkurse.
0: Bei, bei Home24 gab es ja eine gewisse Streubesitz, der jetzt diesen Kauf, Zukauf von Lutz auch erlaubt hat. Bei About You ist ja, glaube ich, Otto und die Bestsellergruppe noch stark drin. Die werden das sicherlich verhindern, dass das jemand kauft. Bei Zalando ist der Streubesitze, glaube ich, noch ordentlich groß, wäre das noch ein kaufbares Asset für einen, was haben wir letztes Mal gesagt, Alibaba oder irgendjemand anderes, der dann sagt, ich möchte diesen Kundenzugang in Europa haben, ich brauche eine Marke, die mir das erlaubt. Weil mittlerweile, und ich sagte, warum ich es frage, dieser Erfolg von Shein, der gibt mir so ein bisschen zu denken, weil offensichtlich erlaubt ja die neue digitale Welt auch solchen unbekannten Händlern den direkten Marktzugang, einfach durch ein super kompetitives Offering, ich glaube 30 oder 40 Milliarden sollten jetzt umsetzen, also riesige Größenordnung, auch mhm. in Deutschland relevant groß, braucht es dann dann für eine asiatische Plattform überhaupt noch so einen frontend Lando oder About You, frage ich mich da.
1: Ja, das stimmt, ne? aber ich glaube der Erfolg von SHEIN, das darf man irgendwie, also es gibt ja jetzt nicht so, so häufig Beispiele dafür, sondern die allermeisten Beispiele des Versuchs irgendwie, sehr starken Online-Share nochmal neu zu gewinnen, mhm. gerade in dem Bereich, die sind ja gescheitert, ne? Äh, so also gegen sich da jetzt durchzusetzen. Insofern glaube ich, besser zu verstehen, wie SheIn funktioniert, das macht, glaube ich, total Sinn. Also für viele, ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Wäre vielleicht auch mal was für hier, dass wir uns das nochmal im Detail anschauen, wie funktionieren die eigentlich? SheIn, warum? nehmen wir mit. Ja, wie funktioniert SheIn? Vielleicht wie, wieso sein. sind die eigentlich so wahnsinnig erfolgreich? Mhm. Ähm, ja. Das ist ja ist ja schon, und auch in so kurzer Zeit, aber klar, ne also ist jetzt Zalando aktuell unterbewertet, ähm, würde ich sagen schon. Ist jetzt Alibaba der erste Käufer aktuell? Oh, also die haben natürlich gerade andere Sorgen, ne also weil deren eigene Performance ja äh, sozusagen nicht strauchelt ein Stück weit. Aber wäre es jetzt, ne, wenn ich jetzt Amazon wäre, klar, die haben auch Probleme, aber sag mal, eine Zalando-Akquisition in Größenordnung 10 Milliarden, sage ich jetzt mal, mit einem ordentlichen Premium, für die immer noch sehr gut machbar und, und äh, wäre das sicherlich der schlauere Kauf im Vergleich zu Seppos von vor 14 Jahren oder 15 Jahren für irgendwie 2 Milliarden Dollar. Äh, auf jeden Fall. Ne? So, ähm, mhm. ähm, also insofern, äh, aber Z- Zalando ist ja hat ja auch noch einen relativ starken, starke Anker-Aktionärin, ne? also mit Cinevik mit, äh, ähm, und, und auch Bestseller und die Gründer mhm. halten ja auch noch was. Also insofern, mich würde jetzt sehr wundern wenn es gelingen würde, äh, da die ausreichende äh, Mehrheit zu kriegen. Ja, aber du hast gerade schon anderen Überna- Übernahmekandidaten
0: genannt, Farfetch, die haben auch gerade Zahlen veröffentlicht. Und ähm, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan des Farfetch-Geschäftsmodells. Die haben sich da so ein bisschen ähm, verrannt. Die haben ja angefangen als, ähm, ja, als Plattform, um stationäre Modebestände aus luxus offline verfügbar zu machen, dann äh, sind sie weitergegangen in den äh, Aufbau eigener Marken, äh, sind dann darüber weitergegangen, Aufbau eigener äh, Inventory-Kapazitäten, um äh, Luxusmode weltweit zu versenden. Und dieses Inventory, dieses Eigenhandelsgeschäft, das fällt Ihnen jetzt ja voll auf die Füße, wenn ich den Geschäftsbericht richtig interpretiere. Die bluten ja richtig Geld ähm, und können mir jetzt auch nicht so richtig aufzeigen, wohin dann die Reise geht. Die haben die Werbekosten irgendwie ähm, runtergefahren, aber ich weiß nicht, also ich bin, also das letzte Quartal von Farfetch gibt mir eigentlich nochmal viel Bestätigung sozusagen
1: für die Analysen, die wir hier schon ein, zwei Mal besprochen haben. Oder siehst du das anders? Nee, du weißt ja, ich bin ja Ne, nicht ganz so radikal in meinem Urteil, auch, auch hier wieder wie du. Ja, aber du bist ja ein Luxusmodekunde, das sieht ja jeder, der unseren Podcast hier auch bei YouTube sieht. Nee, <lacht> ne, ja. also ich glaube, das Letzte, was ich irgendwie bin, ist irgendwie einer, der Ahnung hat von Mode und schon gar nicht von Luxusmode. Aber wie ihm auch sei, also das ist jetzt nicht so mhm. unbedingt das, was ich brauche für mein Lebensglück. Aber die, die, ja, also der Geschäftsbericht ist ein, ja, ich würde also, Desaster, also ich meine, der Aktienkurs ist ja schon wahnsinnig runter.
0: Aber um, sie werden noch bewertet mit, ich glaube, 1,3. Ich glaube mal kurz auf, auf meinen auf mein Ticker.com-Account. Ich glaube ich glaub mit 3 sogar. Uh, next 12 Months Enterprise Value uh, 1,4. Ich gucke gleich mal, ob die gleiche Zeile bei Salando 0,6 ist, aber ähm, deutlich, deutlich höher bewertet quasi noch. Ähm, ja, und wir haben eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden bei dem. Ja, genau, von 3 Milliarden, ne? Genau. Genau, Achso. Und, und du, machst
1: so, du meinst den Multiple. Ja, Multiple ja, genau.
0: Der Multiple ist quasi 1,5, also doppelt so gut, also deutlich besser sogar noch als bei About You. Und, und das kann ich mir überhaupt nicht erklären, weil ich sehe ich seh diesen strategischen Wert. Überhaupt nicht in diesem Geschäftsmodell. Und nee, mit zumal dabei ja
1: auch ne die, die Brand-Plattform und, und so. Das ist, ist, ist eigentlich alles, runterge- alles runtergegangen. Ja? Ähm, äh, es gibt so die, die Gross-Profit-Margin der Digital-Plattform. des digital plattform geschäfts ist ein bisschen gestiegen, aber das ist eigentlich auch so das Einzige, was irgendwie äh, äh, positiv ist bei dem Ganzen. Ansonsten ist eigentlich alles, alles runter. Und, und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, After-Tax-Loss in einem Quartal 270 Millionen US-Dollar. Ja, mhm. ähm, bei einem gleichzeitigen Cash-Bestand von ein bisschen mehr als, als äh, knapp 500 Millionen Dollar.
0: Ja, also für diejenigen, die jetzt mitgerechnet haben, das ist sozusagen das ist kann nicht lange gut gehen. Und wir haben ja gerade geschrieben, dass wir uns in so einer Abwärtsspirale befinden, die deutlich länger dauert als ein Quartal. Also es könnte jetzt so ein Jahr lang Marktbereinigung geben. Die haben noch ein volles Lager, was dann wie Blei an deren Füßen äh, lastet. Das ist ja noch gar nicht abgeschrieben. Also wenn sie jetzt ich glaube, in dem Lager liegen noch, glaube ich, für eine halbe Milliarde, ich muss nochmal nachgucken in dem Bericht, aber es ist sozusagen Werte in im Bereich halbe Milliarde und wenn das jetzt mit hohen Discounts für nur noch 200 Millionen in den Markt gedrückt werden kann, dann haben wir ja einen Bilanzverlust von 300, von weiteren 300 Millionen und dann wird es mit der Refinanzierung wahrscheinlich schon schwierig, oder? Ja, also ich bin jetzt auch kein äh, Finanzexperte, aber äh, auch mit meinem... Hey, ich verkaufe dich hier in anders Ich
1: kündige dich immer als den Finanzexperten an, wenn ich die ankündige. Das kannst du jetzt nicht <lacht> sagen. Aber, aber auch mit meinem gesunden Halbwissen zu diesem Thema würde ich dir da recht geben. Das ist, mhm. sind keine, gute, ist keine gute Ausgangsbasis, ja, um okay. äh, eine mögliche Kapitalerhöhung, die man dann ja irgendwann machen müsste, ne, mhm. äh, die durchzuführen zu halbwegs erträglichen Konditionen, das ja. äh, wird schwierig. Also, also nee, ich... insofern Desaster.
0: Ja, ich würde es ja verstehen, wenn das in ähnlichen Verhältnissen tradet, wie jetzt ein Zalando oder Asus oder About You, der ja quasi alle deutlich unter sozusagen ihrem, ähm, deutlich unter einmal Umsatz traden. Ob das jetzt 0,6 mhm. oder 0,8 spielt, gar nicht so eine große Rolle, aber ich verstehe nicht, woher die Fantasie der Investoren kommt, dass das irgendwie 1,5 oder 2 ist Und wir kommen ja von Niveaus, die waren ja mal fünf, mal zehn ähm, mhm. Umsatz, aber es ist trotzdem in so einem Business, was so viel Geld verbrennt und wie du schon sagst, viele dieser strategischen Initiativen, Plattform, Brand-Business, Software-Business läuft überhaupt nicht, sozusagen verbrennt nur Geld. Es gibt also auch nicht so einen Rettungsanker, der jetzt um die Ecke kommt, wie bei Amazon AWS ja, oder das, die Logistikeinnahmen oder das Marketinggeschäft, was das fallende Retail-Geschäft wieder auffängt. Also, puh, ich weiß nicht. nicht, nicht so nicht so richtig, nicht so richtig geil. Ähm, dann sozusagen bleiben wir mal kurz beim Prinzip Hoffnung. Ähm, glaubst du, <lacht> glaubst du, ähm, dass das, dass Twitter das Potenzial einer Super-App hat? Also das, was der Elon Musk in und wieder da schreibt, sollte die Plattform jetzt überleben, ist ja ähm, ist ja das, was eigentlich ein WeChat in Asien ist, ne? Eine Plattform für alles, nicht nur Kommunikation ähm, und in Deutschland oder in Europa, ich kenne jetzt nicht alle Apps in allen Ländern, aber in Europa habe ich nicht das Gefühl, dass es eine super App gibt. Glaubst du, Twitter hat das Potenzial einer super App, also Reisebuchung, Taxibuchung, Essensbestellung, Putzfraubestellung und Kommunikation in einer Applikation? Das WeChat Europas? Oder der westlichen Welt?
1: Also, das würde mich jetzt echt wundern, weil natürlich die die absolute Reichweite Gerade in, in, in Deutschland, also in den USA ist die absolute Reichweite ja schon hoch. Aber selbst dort ne, ist natürlich schon, also ich meine, man hat ja Facebook, das war immer die Facebook-Strategie vor ein paar Jahren, ne, wo der Versuch gestartet wurde damals unter dem, wie hieß er noch, David Marcus, ähm, ehemaligen PayPal-Chef. Das war ja dessen Aufgabe, letztendlich Facebook in eine Art WeChat äh, für die westliche Welt zu verwandeln. Und Facebook hatte zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Dynamiken äh, und eine ganz andere Größenordnung. Ähm, mhm. und eine ganz andere Verweildauer. Äh, das heißt, da hätte es viel mehr Gelegenheit gegeben. Und das ist ja gescheitert. Ne? Also äh, ganz ganz Wo klar. ich glaube, Mark
0: Zuckerberg hat jetzt gesagt, dass, dass er glaubt, dass aus WhatsApp das größte Businesswachstum für die Facebook, für Meta... Ähm, ja, entsteht.
1: und ich hätte, wenn gesagt, also wenn so eine, so eine App nochmal sozusagen entstehen kann in der westlichen Welt, dann hat wahrscheinlich mhm. Facebook am ehesten äh, mit WhatsApp die Möglichkeit, das zu machen. Also das nochmal zu versuchen. Ich habe auch damals ehrlicherweise gar nicht so richtig verstanden, warum das dann irgendwann beerdigt wurde, weil ähm, äh, also ich glaube, wenn, brauchst du ja irgendein Social Network als Basis, um um sowas dann eben zu erweitern. Ich hätte jetzt nicht gesehen, dass, dass Twitter dafür so prädestiniert wäre, ehrlicherweise. Ja, mhm. ähm, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass ein WhatsApp dafür wahrscheinlich prädestinierter ist, aber die Frage ist natürlich, wie macht man da genau die Transition und wie führt da genau der Weg hin, ne? dass man sagt, okay, man hat diesen einen Use Case, dafür steht WhatsApp, jetzt fängt man an, das zu erweitern, ohne sozusagen den Ursprungs-Use Case zu stark zu kompromittieren. Das ist, ist glaube ich, nicht ganz trivial, muss man muss man sagen. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich auch gerade in Facebook, ob die jetzt in der Lage wären, äh, angesichts des, des ähm, auch ja nicht zu guten Images in der in der Bevölkerung das jetzt das mit WhatsApp zu machen. Mhm. Wobei, ich glaube, das Image von WhatsApp ist sicherlich noch, noch was anderes, ne? Auch das Image von Instagram. Ja, Aber also mich würde das wundern, wenn 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 Twitter das schafft. Ja, ich übersetze das nochmal
0: hier für die Hörer, die die Manzli-Heinemann nicht so oft hören. Also der Florian sagt, nein, auf keinen Fall. Was für ein, <lacht> was für ein Quatsch. Äh, sozusagen das. Ähm, genau, er drückt das aber politisch äh, korrekter äh, aus. Woran ich aber schon glaube ist, und das sehe ich auch beim Farfetch sozusagen, dass der Marktplatzteil des Geschäfts funktioniert schon extrem gut. Also immer, mhm. wenn man das Inventory Risiko an Dritte auslagert, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dieser, dieser Super-Apps, dann hat man schon ein richtig cooles ähm, cooles Business ich glaube auch, dass das die Reise ist, wo dann About You und Zalando hingehen äh, müssen. Und da mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar gibt es jetzt ähm, den neuen Report von äh, McFadden. Das ist quasi die führende Agentur weltweit, die sich diese ganzen ja, Marktplatzanbieter, unter anderem Miracle, Spryker, Marketplacer und Co. anguckt und die mal nebeneinander liegt Und äh, man beschreibt, wer kann eigentlich was und mit wem kann man Marktplatz werden. Und jetzt wird mir immer dann die Frage gestellt, okay, aber es können jetzt nicht alle Marktplatz werden. Stimmt, ja, aber Marktplätze sind in den meisten Fällen am Ende die Eigentümer der Kunden und können diesen Zugang zum Kunden weiterverkaufen an ihre B2B-Merchants äh, oder in anderen oder in, vor allem von Amazon ist das dann die Werbeeinnahmen, die äh, sozusagen die Werbeausgaben, die man auf der Plattform äh, tätigen muss. Das hat sozusagen, da habe ich immer noch einen, sehe ich in diesen Geschäftsmodellen, die wir auch manchmal kritisieren, sozusagen der reine Marktplatzteil, sozusagen, wenn es sozusagen Inventory leid ist und wenn man einen super organischen Kundenzugang hat, der funktioniert gut. Ich glaube, das wird auch der Trick sein bei Shein. Gucken wir uns mal in der nächsten Folge ähm, genau an. Da aber noch mal einen Lesetipp für die Leute, die das ein bisschen besser verstehen wollen. Was steht da eigentlich technisch dahinter? Wie muss man das auch aufbauen? Was können da die einzelnen Plattformen? Ähm, warum haben wir auch mit Spiker uns da von ein paar Jahren entschieden, die Plattform in diese Richtung aufzubauen? Ähm, die werden mit so einem neuen Report von McFadden hier extrem gut ähm, extrem gut bedient. Kam letzte Woche raus, ist wirklich, also es gibt nichts, was da auch nur annähernd inhaltlich rankommt an die Dichte, was Marktplatzinhalte an, angeht. Trotzdem würdest du wahrscheinlich jetzt nicht morgen anfangen, einen neuen Online-Marktplatz für, I don't know, Tiernahrung aufzubauen, korrekt?
1: Neu aufbauen ist, glaube ich, schwierig. Ja. Also zumindest, wenn wir dieses Thema Kapitaleffizienz, die wir ja vorhin schon hatten, hm. äh, wenn, wenn das weiterhin, äh, also klar, wenn du jetzt vielleicht äh, äh, Gelder aus dem saudi-arabischen Raum äh, in, in rauen Mengen bekommst, dann kann man das schon mal überlegen. Ne? Ich meine, da kommt, kommt ja gerade äh, relativ viel Geld jeden Tag aus dem Boden. Insofern äh, zu sehr, also das, aber man müsste schon wissen, dass man einfach wahnsinnig viel Zugang zu Kapital hat. Ja. Ähm, oder eben einen wirklich sehr, sehr stark differenzierten Ansatz, ähm, der es einem auf, aus welchen Gründen auch immer ermöglicht, da ein gewisses Maß an Kapitaleffizienz irgendwie hinzulegen. Aber das ist aus meiner Sicht sehr schwer planbar. Okay, gut. Damit
0: sind wir auch schon wieder durch. Sind fast eine Stunde hier unterwegs. Äh, Nächstes Mal versuchen wir uns ski in anzugucken. Vielleicht können wir das mit ein, zwei ähm, Gastexperten machen. Finde ich super. äh, Wenn hier jemand zuhört und eine ganz konkrete Meinung oder auch ähm, Einsichten hat in das ski in geschäftsmodell warum die so erfolgreich sind, warum sie so groß sind, warum es gut funktioniert Meldet euch gerne. Vielleicht machen wir in der nächsten Ausgabe Manz die Heinemann dann wieder so eine Expertenrunde. Dann können wir euch ein bisschen befragen, es besser verstehen. Aber ähm, sicherlich eines der Modelle, was 2022 sehr stark aufgefallen ist mit äh, Wachstum im in, in einem turbulenten ähm, Umfeld. Ähm, können sich auch Kritiker zu Wort melden, was das Thema Produktionsbedingungen, Qualität angeht. Das schauen wir uns alles an ähm, und entscheiden dann, ob wir da vielleicht eine Expertenrunde beim nächsten Mal rausmachen. So, und damit geht's äh, wieder ins äh, ins Wochenende äh, und vielleicht gegenüber zum Edeka oder zum Edeka, der gegenüber von deiner Wohnung ist äh, oder dann noch vielleicht bei, äh, bei Flink. Vielen Dank dir, Florian. Ciao, ciao, mach's gut. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächstes Wochenende geht es weiter mit einer Folge mit Owe Petersen in der Energiezone. Dort schauen wir uns mal an, was er zu den Äußerungen des gazak chefs sagt oder des gazak vorstands zur Wärme- Wasserstoffversorgung in Berlin und zu den aktuellen gesetzlichen Regelungen rund um die Übergewinnsteuer. Bis dahin. Ciao.